0: Es ist vielleicht was typisch Jugendliches. Erstens, dass man noch so dieses ganz unvorstellte Unrechtbewusstsein hat. Sagt, das kann so nicht gehen. Zweitens, dass man den Glauben daran hat, dass man selber etwas verändern kann.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Herzlich willkommen zur 30. Folge von Hansa Rauschen. 30. Wer hätte das je gedacht? Wir haben uns dieses ganz besondere Jubiläum ausgesucht, um einmal vom Erwachsenenprogramm der Literaturverlage abzusehen und ebenso vom Literaturbetrieb, über den eh immer viel zu viel geredet wird. Stattdessen gucken wir ins Jugend- und Kinderbuchprogramm hinein. Wir haben ein Buch aus dem Hansa-Verlag ausgesucht, das erst vor wenigen Wochen erschienen ist. Es heißt Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Geschrieben haben es Benjamin und Christine Knödler, die in ganz besonderer Konstellation zueinander sind und über diese Konstellation auch gleich berichten werden. Das Buch erzählt von Aktivistinnen und Aktivisten, die die Welt verändern wollten und das auch getan haben. Und es erzählt auf ermutigende, empowernde Art davon, von Greta Thunberg bis zu Pussy Riot, vom Hongkonger Aktivisten Joshua Wong bis zur Bildungsaktivistin Malala. Diese Geschichten sind vielleicht gerade in diesen Monaten nicht nur irrelevant, denn gerade jetzt geht es darum, wie und wozu man überhaupt politisch aktiv werden soll, was zu leisten ist und was geleistet werden kann. Das Buch versteht sich, glaube ich, als so etwas für ein demokratisches Plädoyer oder für viele Plädoyers. Es sind 25 Jugendliche und 25 Perspektiven auf die Welt. Viel Spaß beim Zuhören. Für mich ist dieser Podcast mit euch beiden, Christine Knöter und Benjamin Knöter, ja auch eine Premiere. Ich hatte nämlich schon alle möglichen Leute bei mir, aber noch nie Mutter und Sohn. Und das finde ich natürlich sehr schön und sehr besonders, weil ich glaube, es gibt gar nicht so viele Mütter und so viele Söhne oder Kinder und Eltern, die ganz viel zusammen machen. War das bei euch auch so, dass das eine riesige Überwindung war, was ganz ungewöhnliches? Oder macht ihr eh immer viel miteinander? Vielleicht sagt es erstmal die
2: Mutter und dann der Sohn.
0: Also, es war etwas Überaus Besonderes für mich, dieses zusammenzuarbeiten und sich so derart gut zu ergänzen. Also, ich hatte wirklich das Gefühl bei der Arbeit, wir decken gegenseitig Sachen ab, die der andere so vielleicht gar nicht drauf hat. Also ich nenne, also da rede ich jetzt mal von mir. Gründlich zu recherchieren, Jugendliche zu finden, nah an den Jugendlichen dran zu sein, das ist natürlich aus Bennys Sicht einfach sehr viel besser äh, als aus meiner. Ähm, grundsätzlich, finde ich und erlebe das als sehr großes Privileg, dass wir viel zusammen machen. Also wir reden viel, wir denken viel über Dinge nach, auch, auch mit Magdalena. Also das ist irgendwie bei uns so in der Familie schon sehr drin, würde ich sagen. Magdalena ist die Schwester. Genau, Magdalena ist meine Tochter, Bennys Schwester, ja. Und Vietnam lebt immerhin, also es ist gar nicht so einfach. Und also da ist ein ganz großer Austausch. Und Benni, das, das ist ja jetzt fast ein Wunsch, den ich da formuliere, aber ich würde schon sagen, dass so dieser Übergang von Mutter-Kind-Beziehung zu Beziehung unter Erwachsenen, also aus meiner Sicht, ist das ist wunderbar geglückt.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich würde auch sagen, weil du jetzt von Übergang sprachst, das ist ja immer so schwer äh irgendwie zu, äh, zu, benennen, wo ist die, äh, wann ist der Punkt erreicht, wo eben der Übergang so von äh, Mutter, Sohn zu eher gleichrangig, äh, dass man gemeinsam über Dinge diskutiert, der war irgendwann einfach da. Und das Schöne ist, dass ich das, dass das nie ein Kampf war. Das ist, glaube ich, das eine, was, glaube ich, wichtig ist und äh, wofür ich sehr dankbar bin. Und das hat dann in zweiter Ordnung im Grunde dazu geführt, dass wir halt immer viel schon geredet haben über Politik über Gesellschaft, auch ehrlicherweise viel über Jugendliteratur. Und vor dem Hintergrund hat sich das tatsächlich jetzt auf zwei Ebenen sehr ergänzt.
1: Ja, oder sogar auf vielen Ebenen. Von, <lacht> von außen betrachtet kommt es mir so vor: ähm, Christine Knödler, die Mutter ist ähm, und eben nicht nur Mutter, sondern in ganz vielen Funktionen an diesem Buch beteiligt hat, auch sonst ganz viele Funktionen. Und unter anderem, Christine, beschäftigst du dich eben ganz viel mit Kinder- und Jugendliteratur. Aber du bist auch Herausgeberin, ähm, überhaupt Kritikerin, Moderatorin, machst ganz viele verschiedene Projekte immer zur gleichen Zeit. Und ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du eben auch zum Journalismus und so weiter einen großen Zug hast. Und das ist ja dann wiederum das, was Benjamin macht, der jetzt eben für den Freitag arbeitet, und ganz viel gesellschaftspolitisch schreibt und interviewt und bestimmt auch hinter den Kulissen da viel macht. Und irgendwie ist es ein bisschen irre, ihr habt ja tatsächlich ein Buchprojekt gefunden. Das Passt wie Arsch auf Eimer, Das ist etwas, wo all das vorkommt sozusagen. Denn ähm, das ist ja ein Thema, das tatsächlich für Jugendliche, aber genauso für Ältere da ist. Und das irgendwie ähm, sehr, sehr erzählerisch ist. Aber gleichzeitig auch absolut investigativ, journalistisch eigentlich ist. Vielleicht könnt ihr ein bisschen davon erzählen, wie ihr überhaupt an dieses Projekt rankamt. Wie das zu euch getragen wurde und was ihr da gefunden habt.
0: Also... Erstmal will ich mich bedanken, weil das ist so schön, was du da sagst, in dieser Mischung aus erzählerisch und journalistisch. Und der ganz konkrete Weg war, dass Saskia Heinz, die Programmleiterin vom Jugendbuch bei Hansa, mich anrief und sagte, da gibt es ein Buchprojekt und diejenige, die sich das ausgedacht hat, musste absagen und sie wollen das aber trotzdem machen und ob ich das nicht übernehmen wollte. Und dann war eben klar, Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Und es war klar, das ist ganz schön knapp terminiert. Also ein halbes Jahr, um jetzt mal eine Zahl zu nennen. Und für mich ist Porträtschreiben die absolute Königsdisziplin. Ich finde es wunderbar, ich liebe das. Und insofern wollte ich das unbedingt machen. Ich wusste aber, das ist also seriös nicht zu schaffen. Und indem wir so sprachen und ich, so diese berühmten Geister in mir stritten, dachte ich, Mensch, der Traum wäre, das mit Benny zu machen. Und der Traum wäre auch noch dazu überaus sinnvoll, weil der einfach wunderbar schreibt, weil er Journalist ist, weil er jung ist, weil er einfach eine andere Perspektive, eine Ergänzende hat. Und weil ich wusste, dass wir uns da gegenseitig kritisch und aber auch sehr, sehr be unterstützend begleiten würden. Und so, so wurde es dann auch, oder, Benny?
2: Ja, total. Also ich, mir ging das dann umgekehrt genauso, dass ich, als du mich dann gefragt hast, habe ich natürlich gesagt, ja, ich muss mal drüber nachdenken. Und das habe ich dann aber eigentlich gar nicht gemacht, sondern einfach, äh, ich weiß gar nicht, einen Tag oder so, äh, mir Zeit genommen und aber darüber nicht mehr nachgedacht, sondern mir war eigentlich schon klar, dass ich das auf jeden Fall machen will, eben weil ich es ein wahnsinnig spannendes Thema fand, weil ich es äh, herausfordernd, fand, sich diesen Geschichten anzunähern, sich diesen Menschen und auch den Figuren sozusagen anzunähern, den öffentlichen Figuren, die sie ja häufig sind. Und die hatte ich natürlich ähm, schon auch teilweise über die Arbeit schon kennengelernt. Und auch da durchaus ja ähm, häufig die gesellschaftlichen Debatten, die sich da daran ja durchaus äh, entzünden, auch sehr, sehr intensiv, sage ich mal, mitbekommen. also zum Beispiel bei einer Greta Thunberg oder so.
1: Damit sind wir schon beim Thema so langsam dahin vorgeschnellt. Das Buch Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern, macht nämlich genau das. Das sind Porträts, 25 solche Jugendliche oder sogar mehr, denn es kommen auch Gruppen vor, wo einige Leute zusammen was gemacht haben, dass es die vorstellt, in Porträts, dazu ganz, ganz tolle Illustrationen von Felicitas Horst-Schäfer, die das erst wirklich abrunden und alles zusammenbringen. Und ähm, was ihr jetzt gerade darüber gesagt habt, wie ihr dann auf die Idee gekommen seid, das zusammenzumachen. Ich habe da ja fast gedacht, wie ihr das beschrieben habt. Und wenn man das auch liest, dass man eigentlich immer so arbeiten sollte, dass man ähm, viel mehr Perspektiven braucht, um Gegenstand überhaupt toll zu fassen. Wie man eigentlich, wenn man über irgendwas nachdenkt, ganz häufig erst eine gute Diskussion mit jemandem braucht, ähm, der vielleicht auch anderer Meinung ist oder sowas um überhaupt dahin zu kommen, dass man richtig den Gegenstand zu greifen bekommt und so. Habt ihr also, als ihr dann angefangen habt zu überlegen, wer diese 25 Jugendliche sein wollen, habt ihr dann da mal ganz viel diskutiert, wen ihr da reinnehmen wollt, oder wie funktionierte das, euer gemeinsames
2: Arbeiten? Die verschiedenen Perspektiven, die du ansprichst, die, die haben bei uns auch eine Rolle gespielt und wir haben viel diskutiert, wir haben aber sozusagen in, in, in familiärer Tradition, war es gar nicht notwendig, dass wir kontrovers diskutiert haben, sondern eigentlich eher zusammen uns überlegt haben, wie kriegen wir, wie kriegen wir dann ein rundes Bild rein? Und deswegen war uns da tatsächlich wichtig, dass wir eben eine Vielfalt auch dargestellt bekommen. Denn das war eben eine der, finde ich doch beeindruckenden Erkenntnisse und auch der ehrlich gesagt sehr viel Mut und Trost spendenden Erkenntnisse dieser Arbeit an dem Buch, dass es einfach überall diese jungen Leute gibt. Die sich für Dinge einsetzen und die Welt eben besser machen wollen. Und das war zumindest für mich so ein zweites Aha-Erlebnis. Man ertappt sich ja dann doch dabei, dass man irgendwie so gewisse Vorurteile hat. An eines ist natürlich, ja, da wird es viel um Umwelt gehen. Die Wahrheit war aber, dass wir irgendwie ziemlich schnell dann sehr, sehr viele andere Themen gefunden haben. Und das war uns dann eben auch wichtig in der Diskussion, dass wir schauen, eine möglichst große Bandbreite an. Themen und Herausforderungen finden, die die angehen.
0: Und da haben wir tatsächlich auch, würde ich mal sagen, bei der Liste nachjustiert. Die war im ersten, also die, die Namen, die wir hatten, waren sehr, war, war der, der Kern und Schwerpunkt auf Klima und Umwelt. Mhm. Was ja wichtig ist, was sicherlich auch erklärbar ist damit, dass das so was Offensichtliches ist und dass das was ist, was Kinder und Jugendliche sicherlich anspringt tatsächlich und was sie sehen und wo sie unmittelbar was machen können. Wir haben dann, glaube ich, schon in einem zweiten Schritt, würde ich sagen, gezielt auch nochmal geguckt, als wir merken, es gibt die Themen, es gibt Themen zu. Geschlechterrollen, zu überhaupt Rollenbildern, die immer noch in, in der Gesellschaft sind. Es gibt natürlich etliche Porträts jetzt auch zum Thema Rassismus. Was kann man dagegen tun? Es geht um Bildung, es geht um sowas wie Armut. Es geht um ganz viele verschiedene Erfahrungen von insofern noch unterschiedlichen Dimensionen, als es ja mal wirklich Dinge sind, die vor Ort passieren. Also ein kleines Mädchen, vier Jahre alt, ich springe jetzt mal zu einem der Porträts, sieht einen obdachlosen auf der straße mit vier und sie sagt das kann nicht sein warum warum sitzt der da und was ist da los und fragt die mutter und sie beschließt etwas zu verändern also eine ganz konkrete situation und als das immer du kannst glaube ich mit, mit einer geschichte benjamin über korruption also jedenfalls haben wir dann doch sehr gezielt auch uns noch mal gefragt was hätten wir denn gern das ist uns wichtig, also zum Beispiel ganz am Schluss Jakob Springfeld, der ein, als einer der Letzten dazu kam und der für mich einer wirklich der Wichtigsten ist. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen, Benny?
2: Ja, da war tatsächlich schon auch der Gedanke und das kam ja interessanterweise auch aus dem Verlag mit der Hinweise auf Jakob Springfeld von Katja de Saga, ähm, dass wir eben so sagten, okay, wir haben jetzt da dann eben 24 Porträts. Und wir haben aber irgendwie schon einen, einen blinden Fleck und der ist halt eben in, nicht unbedingt in Deutschland. Da hatten wir auch ähm, noch ein anderes Porträt, aber was so die ganzen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in allen ähm, Facetten thematisiert. Und da ähm, tauchte dann Jakob Springfeld auf, eben auch dann sehr... Äh, öffentlichkeitswirksam, weil er sich zum einen für Fridays for Future engagiert hat, darüber schon von der rechten Szene in Zwickau attackiert wurde und dann aber ähm, die, ähm, das Gedenken an die Opfer des NSU hochgehalten hat, nachdem dort ein Mahnmal geschändet wurde. Und da hat er als Jugendlicher, der macht jetzt gerade Abitur, hat er gesagt, dass, das geht so nicht und dafür wollen wir nicht stehen und hat damit dann wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen und zieht das aber auch wirklich nach wie vor in beeindruckender Weise durch äh, mit einer Energie und einer Ausdauer, die ich mal bewunderns- und mal sehr beneidenswert finde, ehrlich gesagt.
1: Ich finde das toll. Ihr macht gerade was, was, glaube ich, bei diesem Buch sofort passiert, dass man nämlich anfängt, die einzelnen Geschichten zu erzählen. Weil das genauso ist. Man fällt rein in diese Biografien. Das ist immer ganz, ganz leicht und schön gemacht, dass eigentlich einfach nur die Geschichte ähm, nacherzählt wird, wie jemand dazu gekommen ist, dass er sich plötzlich engagiert, dass sie sich plötzlich engagiert, dass was getan wird, dass was verändert werden musste. Und das wird über so zwei, drei Seiten sehr anschaulich geschildert. Und dann gibt es auch so eine ganz kleine Vita, wo das nochmal so zusammengefasst ist. Und oft ist es aber auch so, dass es so etwas wie so eine Reflexion gibt. So warum da was möglich war, wieso das gelingen konnte. Ähm, habt ihr ganz viel so gearbeitet, dass ihr die Fälle irgendwo hier hattet und dann auch darüber nachgedacht habt, was man mit denen eigentlich anfängt, was die eigentlich bedeuten. Du hast jetzt gerade gesagt, Benny, mit den blinden Flecken, dass ihr auch gedacht habt, das und das Thema muss reinkommen, zum Beispiel Rechtsextremismus oder vielleicht auch der Kontinent, das muss vorkommen. Es kann nicht nur so eine deutsche Brille sein, durch die wir das Ganze angucken. Eine weiße Brille vielleicht auch. Aber was waren noch so Gesichtspunkte, wonach ihr diese 25 Sachen beschrieben habt und wie ihr dann das jeweils geschrieben habt? Wie habt ihr das Entschieden.
0: Ich finde es so schön, wie du das sagst, weil du, also, weil das mir zeigt, es ist das gelungen, was wir uns gewünscht haben. Du sagst sehr zu Recht, da war eine konkrete Geschichte eben nicht, nicht Geschichte, Entschuldigung, da war ein konkreter Mensch, der uns begegnet ist. Irgendwann, und das war relativ früh, und das ist für mich auch das Besondere wirklich an diesem Buch, haben wir dann gesagt, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden nehmen wie Amika George, eine Frauenrechtlerin, haben wir sie dann genannt, die in, in Großbritannien lebt und sich dort dafür stark macht, dass alle Mädchen und Frauen, sich Hygieneartikel leisten können. Man muss dazu sagen, die sind in Großbritannien sehr viel teurer als hier. Und es gibt eben Armut und so viele arme Kinder und Jugendliche und junge Frauen, dass die dann in dem Fall nicht zur Schule gehen, weil sie keine Hygieneartikel haben. So, und ich habe es jetzt gerade schon angedeutet, das Stichwort Armut. Und dann haben, dann hatten wir sozusagen den Größeren, wir mhm. haben so gesagt, ja, das ist die Geschichte von Amika George, die wollen wir unbedingt erzählen, aber eigentlich geht es hier auch um Armut. Und damit macht man nochmal eine Tür auf, also wie wenn man in einen Raum reingeht und sagt, so, und jetzt kann man durch die Tür weitergehen und noch sehr viel mehr Fragen stellen und sich noch mehr Gedanken machen. Und all diese Jugendlichen haben ja auch bei uns dazu geführt, dass es für uns selber den Blick schärft, weil theoretisch wissen wir davon, aber wir schauen nicht so genau hin. Und die schauen hin und sagen dann noch dazu, warum ist das so und warum ist es nicht anders?
1: Dieses Hinschauen von den jungen Leuten. Benjamin, du hast das ja schon gesagt, dass einem sofort zur Zeit halt Stichworte einfallen von solchen jungen Leuten, nicht nur Stichworte, sondern einfach auch bestimmte Personen. Also die berühmteste zur Zeit ist natürlich mit vollem Recht, weil es glaube ich ganz ganz wichtig war, Greta Thunberg. Würdest du denn sagen als Journalist dass das tatsächlich was Neues ist. Warum gibt es denn zurzeit so viele junge Personen, über die als Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen wurde? Oder gab es das schon immer und jetzt erst interessieren wir uns dafür?
2: Wir haben im Buch ja auch zwei historische Beispiele, wo, wo man so dann vielleicht die Vermutung schon naheliegen könnte, ja, das wahrscheinlich gab es das schon immer. Und trotzdem gibt es aber natürlich, würde ich schon auch sagen, einen, einen eklatanten Unterschied. Und das ist einfach natürlich der des Netzes. Also, auf sehr vielen Ebenen ist das Netz ein Katalysator für diese Anliegen. Und zunächst mal einfach in einem sehr positiven Sinne. Man kann seine Sache bekannter machen. Man kann überhaupt auch vielleicht erleben, ich bin gar nicht der oder die Einzige, der oder die dieses Problem hat, sondern es sind ganz viele, die das irgendwie stört und dann tut man sich möglicherweise zusammen. Also in ganz vielen der Geschichten kommen zum Beispiel Petitionen vor, die da dann natürlich ein Vehikel sind, das so noch nicht gab. Und ein weiterer Aspekt ist dann natürlich schon, dass dadurch natürlich, da kommt dann der Journalismus ein bisschen ins Spiel, dass diese Geschichten natürlich viel leichter und, auch gerne aufgegriffen werden. Also Emma González, ähm, die sich einsetzt für schärfere Waffengesetze und für da, dafür, dass die Waffenlobby in den USA ähm, enger an die Leine genommen wird, die hat eine Rede gehalten bei March for Our Lives in Washington. Am Ende stand ein Video, das ging, äh, wie man so schön sagt, eben viral. Also alle großen Nachrichtenseiten vom Guardian über die New York Times oder die Washington Post haben diese Rede äh, über ihre Social-Media-Kanäle gejagt. Ja, und auf einmal ist ist diese junge Frau natürlich überall bekannt.
1: Es ist ja so, dass wir diesen Podcast nur wenige Tage vor seiner Veröffentlichung aufnehmen. Und es sind eigentlich politisch und gesellschaftlich keine guten Tage. Es gibt diese schreckliche Corona-Krise, die zu ganz vielen wirtschaftlichen und gesundheitlichen, natürlich, und sozialen Auswirkungen führt, überall auf der Welt wahrscheinlich außer von unserem Kokon der Mittelschicht noch viel stärker. Und gleichzeitig gibt es jetzt gerade in den USA wahnsinnige Proteste, die ganz wichtig sind, aber wo man auch das Gefühl hat, das Land ist nah am Bürgerkrieg. Und man kann von so vielen Sachen so pessimistisch zurzeit auf die Welt gucken. Und das Komische an eurem Buch ist, dass man, wenn man das liest, das tatsächlich nicht tut. Das ist, glaube ich, es gibt immer dieses Wort vom Empowerment, dass man denkt, man kann was tun, es kann etwas hinhauen, Leute können das hinkriegen. Und das ist, glaube ich, so eine Leistung von diesem Buch wie ähm, nachhaltig ist das der Christine? Es könnte ja auch sein, dass das ein ganz bisschen wie so schöne Heiligenerzählungen sind, dass man einfach so ein paar Poster Girls und Boys hat, wo man sagt, guckt euch die tolle Geschichte an, aber das verändert gar nicht so viel. Das wäre ja eine mögliche Kritik an so einer Art von Buch. Was würdest du dazu sagen?
0: Da würde ich natürlich vehement widersprechen, aber jetzt nicht nur des Buches wegen, sondern wirklich der, der Jugendlichen wegen. Also, Benjamin hat es ja vorher schon kurz erwähnt, dass wir diese zwei bis drei historischen Geschichten, das eine ist äh, Bray, der Louis Bray, der die Blindenschrift erfunden hat. Es sind nämlich auch Erfindungen drin. Das andere war der Schüleraufstand von Soweto Mitte der 70er Jahre und äh, dann noch die Claudette Colvin, die vor Rosa Parks diesen berühmten Busboykott in Montgomery angetreten hat, im Grunde, indem sie nicht aufgestanden ist, sondern sitzen geblieben ist. Und diese Beispiele zeigen, es lässt sich was verändern und zwar so nachhaltig, dass es der Anfang ist von einer wirklich radikalen und fundamentalen Veränderung. Und der das Positive, man, ich gebe dir völlig recht, man kann wirklich in die Knie gehen, wenn man, wenn man sich das alles anguckt, was passiert. Und vielleicht ist es, was uns so positiv stimmt an so, an, so, an so einer Sammlung von Geschichten, dass da 25 Jugendliche und es sind ja sehr viel mehr eben sich nicht haben entmutigen lassen. Das, und vielleicht ist das, weil du das vorher fragtest, hat sich was verändert. Das ist, darüber haben Benjamin und ich auch immer wieder gesprochen, es ist vielleicht was typisch Jugendliches. Erstens, dass man noch so dieses ganz unverstellte Unrechtbewusstsein hat. Sagt, das kann so nicht gehen. Zweitens, dass man den Glauben daran hat, dass man selber etwas verändern kann. Ob das jetzt, wo, wo wir schon alle Wohlfall sagen, ach komm, vergiss es doch, sagen die, nein, wir ändern was. Und dann ist da die Erfolgsgeschichte. Und ich meine jetzt nicht, die Erfolgsgeschichte im Sinne von Berühmtheit. Nicht jeder ist eine Greta Thunberg, zum Glück. Denn also was die auf sich lädt, ist ja nun schon auch enorm. Aber diese Geschichten sind in sich positiv und zeigen, jeder von uns kann was tun. Und ich finde auch, sie haben, also sie üben jetzt nicht gerade Druck aus, aber beim, also beim Schreiben, beim Recherchieren ging mir das sehr wohl so, dass ich, dass ich mich des Öfteren sehr ertappt fühlte und dachte, wow, ey, ich bin so inkonsequent und so bequem und ich rede zwar viel, aber ich tue nichts und die tun was. Und das ist der gigantische Unterschied.
2: Und trotzdem, also ich finde den Aspekt, den du angesprochen hast mit diesem, ja, macht man da irgendwie so, schafft man da Poster, Boys und Girls irgendwie, die halt irgendwie eine gefällige Geschichte sind. Also das hat mir in der Arbeit immer wieder schon auch, hat mich diese Sorge begleitet, äh, würde ich mal so sagen, weil das natürlich ähm, das ist ein sehr ähm, ein, ein Vorwurf ist, der, der naheliegt, der ja eben gerade bei Greta Thunberg und gerade, wenn man dann viel im Netz unterwegs ist, einen äh, häufig in äh, den verschiedenen äh, Schattierungen anspringt, sage ich mal. Wir haben da also schon viel drüber nachgedacht und ich glaube, uns war dann einfach immer wichtig, dass wenn das der Fall war, dass man das dann auch dazu schreibt irgendwie. Also dass sie eben, teilweise wurden sie auch kritisiert. Also wir haben ja die Geschichte von Bojan Slatt. Der ist zum Beispiel jemand, den kann man auch hinterfragen auf eine Weise, weil er jetzt nicht sagt, okay, äh, warum sind die Meere verschmutzt wegen des Kapitalismus und ähm, wir müssen hier das System verändern, sondern er sagt, okay, dann schauen wir halt, wie wir das Plastik wieder rauskriegen. Das ist jetzt vielleicht nicht zwingend äh, von jedem, die... Äh, erste Herangehensweise, aber es ist halt eine von vielen. Trotzdem, finde ich, ist das dann ein Aspekt, den man sozusagen wertschätzen und anerkennen muss, dass man halt sagt, okay, der geht diesen Weg, dem würde vielleicht nicht jeder gehen, aber er geht den und er geht hin mit ziemlich viel Nachdruck und eben ziemlich viel Einsatz. Und so hat uns das natürlich schon immer wieder beschäftigt, diese Frage, gehen wir da jetzt einem erzeugten Bild auf dem Lein oder Eben nicht, sondern erzählen, dass es, dass es möglicherweise auch Bilder von diesen Personen gibt, die da erstellt werden, sozusagen.
0: Und dass wir, das will ich da unbedingt noch anfügen, die diese Erwartung einer Heldengeschichte, die generieren ja wir ganz oft. Wir wollen äh, kurz und knapp eine Erfolgsgeschichte. Ein Großteil dieser Geschichten fängt nicht mit, die fängt mit, mit einer schmerzvollen Erfahrung an mit einer Erfahrung von Rassismus, mit einer Erfahrung, sein Geschlecht nicht ausleben zu können, mit mit massiver Unterdrückung, also da, da sind die Brüche ähm, sozusagen, sind der Ausgangspunkt und nicht das, ich will hier jetzt was verändern, also nicht, ich will Held werden. Das ergibt sich zuweilen und auch nicht immer und Benny, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, auch wir, wir, wir hatten ja ein bisschen Platz, auch was zu schreiben zum Glück. Und beispielsweise eine haley Ford, diese Vierjährige, die ich vorher kurz erwähnt habe, der wurde der Rummel so und so oft zu viel. Und es schreibt sie und dann zieht sie sich zurück. Also das ist nicht nur so, wow, jetzt steht man da im Vordergrund oder im Mittelpunkt oder was, sondern wirklich ein, so ein Aufzeigen von Konsequenzen. Also wenn dann wenn Heldengeschichten dann mitbrüchen.
1: Das ist eine gute Beschreibung auch, dass dafür so wichtig ist, dass man überhaupt den Raum sich nehmen kann, auch so etwas eben in, in die Erzählung reinzuholen. Und das, was Benjamin ganz vorhin sagte, ähm, ich finde, eine ganz wichtige gemeinsame Botschaft von ganz vielen von diesen Geschichten ist immer dieses, ich bin nicht allein. Heute kann ich mich durchs Netz oft ähm, organisieren, ich kann anderen Leuten erzählen, wie es mir geht, ähm, wie ich mit meinem Körper umgehe oder dass mir das und das Problem aufgefallen ist. Und ich finde andere, und das ist so was Erstaunliches daran, dass das eben nicht so einzelne Ritterinnen und Ritter sind, die da so ähm, vor sich hinkämpfen, sondern dass sie immer auf andere eigentlich stoßen und sich so organisieren und so weiter. Und das finde ich auch wahnsinnig ermutigend, dass man denkt, wow, das ist ja ähm, toll, wie leicht das funktionieren kann. Ähm, und genau damit mit dem noch eine Frage an Christine. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass du, auch selber Jugendbücher und Kinderbücher machst, aber eben auch ganz viel darüber machst und darüber nachdenkst, wie diese Literatur funktioniert. Und das ist ja jetzt ja seit einigen Jahren so. Bei uns im Hansa Verlag gab es ja dieses Good Night Stories for Rebel Girls. Und ich glaube, ein paar Jahre vorher ging es gar nicht um sowas, um Protest und sogar ein ganzes Buch mit feministischen Leitbildern, mit Frauen, die für Sachen eintreten und so weiter. Was ist das denn für ein Typ von Buch, ähm, solche Bücher, die es jetzt gerade so gibt, wo ähm, so viel solche Geschichten erzählt werden. Was bedeutet das denn, dass die jetzt plötzlich da sind und vor zehn Jahren wäre das ja wahrscheinlich noch ziemlich undenkbar gewesen?
0: Schwierige Frage. <lacht> ich muss da ganz kurz drüber nachdenken. Also, also dieser Anfang zu sagen, ich möchte mit etwas anstecken. Das würde ich sagen, war bei diesen beiden Journalistinnen, die, die Good-Night-Stories gemacht haben. Aber jeder, der sich im Buchmarkt auskennt, weiß natürlich auch, dann geht sowas durch die Decke und plötzlich wimmelt es von diesen Büchern. Und sie folgen einem bestimmten System und auch einem bestimmten Erfolgsrezept. Das ist sozusagen der Wermutstropfen daran. Also, wie ich da immer dagegen halte, ist, dass ich mir dann halt die Sachen im Einzelnen wirklich anschaue und gucke, was, was können denn diese Bücher auslösen? Und alles, was du hast von empowern, also von anstecken, von stark machen, von stärken, ob jetzt über eine fiktionale Geschichte oder über so eine, das sind Vorbildgeschichten, natürlich, sei dahingestellt, ich finde nur immer wichtig, dass es dann nicht vor lauter Prominenz dazu neigen, solche Bücher oder solche Sammlungen, nämlich manchmal, dass das nichts Einbeziehendes hat, sondern was Ausschließendes. Du guckst dir das als Leser an und denkst, um Gottes Willen, das nie im Leben kriege ich das nur annähernd hin. Aber wenn man, und das will unser Buch, glaube ich, auch sehr, gar nicht so sehr, du musst es jetzt auch, sondern Du kannst es. Und erstmal fängt es an mit einem Nachvollziehen und Nachdenken über Dinge. Und wenn das Literatur oder solche Porträts leisten, dann ist da für mich immer ganz viel gewonnen. Und ich muss noch so eine kleine Parenthese in der Kinder- und Jugendliteratur. Wenn es immer so um Vorbild geht, dann ist es leider oft so, dass es so etwas ganz moralinsaures, pädagogisch-didaktisches hat. So, ich sag euch jetzt mal, wo es lang geht. Das will hier, das will das natürlich überhaupt nicht. Es ist eher, ich glaube, dieses Anstecken ähm, und ins, also für mich ist es schon immer so dieses ins Nachdenken kommen.
1: Ich finde es ja auch erstmal unglaublich interessant, dass es überhaupt eine Öffentlichkeit gibt, die Lust auf so etwas hat. Und das weist schon darauf hin für mich. Es gab ja so oft so Reden davon, ach Gott, die, die Jugend von heute und die neuen Generationen, dass die völlig unpolitisch wären oder sowas. Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht richtig vorstellen, dass man das jetzt alles sich irgendwie reinliest und danach auch überhaupt nicht über solche Sachen nachdenkt. Benjamin, ich will dich damit jetzt nicht zum Proto-Jugendlichen hier machen. <lacht> Meine Berechnung nach 28 oder 29. 28, ja. Und Trotzdem bist du damit natürlich zum Beispiel in einer Redaktion beim Freitag, bist du sicherlich einer der jüngeren Redakteure und so weiter. Wie würdest du das denn sagen? Würdest du denn sagen, dass jüngere Leute, sagen wir mal einfach so unter 30-Jährige oder auch noch jünger, glaubst du, dass um uns herum das zurzeit politisierter ist als noch vor einiger Zeit? Glaubst du sowas wie die, die Freitagsstreiks und so weiter, dass das alles Beispiele dafür waren? Oder denkst du, mein Gott, das kommt und geht und viel politischer als früher ist das alles gar nicht?
2: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Verständnis davon, was politisch ist, ein bisschen erweitert wurde und dass, ähm, dass das in gewisser Weise popularisiert wurde. Also ich, ich würde jetzt auch in dem Kontext, glaube ich, sagen, dass so in der Art, wie ich mich jetzt als politisch begreife, bin ich wahrscheinlich eher sozusagen ein bisschen altbackener, irgendwie mehr so, ja, ähm, halt mit... Äh, als Jugendlicher Che Guevara-Biografie gelesen und das irgendwie fand ich irgendwie toll und sowas. Und dann irgendwie halt so, jetzt in so einem so linken Kontexten, dass man da halt diese gewissen Strukturen genau. und so weiter kennenlernt. Und davon ist jetzt ja sowas wie Fridays for Future auf eine Weise total weit weg. Und ich glaube, da gab es auch. Und ich hatte so den Eindruck, da gab es auch immer wieder so ähm, Momente, wo das so ein bisschen gefremdet hat, wo vielleicht zum Beispiel etwas ältere Leute aus dem linken Spektrum gesagt haben, ja, aber die sind ja viel zu marktkonform oder sowas. Und das kann man so sehen. Aber es auf der anderen Seite, glaube ich, öffnet das eben für sehr viele Leute, die vielleicht sonst gesagt haben, so politisch bin ich dann vielleicht doch nicht und dann mache ich es lieber nicht, eröffnet das neue Spielräume. Und dadurch entstehen dann total... Ähm, spannende ähm, neue Bündnisse eben auch. Also jetzt zum Beispiel im Augenblick Fridays for Future, die sich jetzt mit äh, sowas wie Gewerkschaften zusammentut. Also was ja irgendwie in unserer Vorstellung schon irgendwie was so irgendwie vom Sozialstaat des äh, etwas älterer Schule irgendwie noch so. Da waren die glorreichen Zeiten und jetzt, äh, jetzt gibt es auf einmal diese Art von Bündnisse. Und ich glaube, dass sich eben da vieles, dass ich da dass da vieles einfach breiter wird, dass man vielleicht sich eben traut, auch irgendwie da gehen und nicht das Gefühl zu bekommen, ah, da werde ich vielleicht gleich wieder weggeschickt, weil ich nicht radikal genug bin. Weil das war zum Beispiel ja schon auch so eine Erkenntnis, dass, dass, hier, dass viele von denen jetzt nicht in dem engeren Sinne radikal waren oder sind, wie man sich das so auf seinen familie bildchen irgendwie vorstellt.
1: Christine, ich hatte von dir auch mal eine ähm, Frage gelesen für eine Diskussionsveranstaltung, an der du beteiligt warst, wo es hieß, braucht die Jugendliteratur ein neues 68?
0: <lacht>
1: <lacht> ist das so ein bisschen, was mit solchen Büchern geschieht und mit so einer Öffentlichkeit, wo Leute so mitmachen und so weiter und über solche Sachen nachdenken? Ist das nicht ein ganz bisschen genau das?
0: <lacht> das ist wunderbar. Ja, ähm, Wenn es so wäre, würde es mich... Wahnsinnig freuen. Also ich, ich glaube auf alle Fälle, dass die Jugend, dieses braucht es ein neues 68, wenn man das so versteht zu sagen, mischt euch ein, mischt euch ein als Leser, mischt euch ein als Literatur übrigens auch. Dann kann ich nur sagen, wäre das in der Kinder- und Jugendliteratur höchst willkommen. Also ich weiß noch, als wir damals Bücher gesucht haben, für diese Podiumsdiskussion, da haben wir mit Mühe und Not drei Titel gefunden, denen man attestieren konnte, dass die politisch sind in einem Sinne, da soll ein Erkenntnisprozess und auch von einer Erkenntnis ins Handeln, das wird da zumindest mal geschrieben. Es geht weg von der ewigen Gefühlsfrage, mhm. Die Kinder- und Jugendliteratur ist entweder Fantasy, also ich bin jetzt sehr grobschlechtig, aber ja. sie ist Fantasy in großen Teilen oder sie ist Figlet, also mhm. Betroffenheit. Mhm. Etwas wieder fehlt mir und dann ist das Narrativ zu sagen, du schaffst es aber trotzdem. Da gibt es hervorragende Bücher, aber da gibt es auch ganz viel, wo ich so denke, oh Mann, kann man mal den Blick weiten. Es sind so viele andere Themen in der Luft, die die Jugend ganz bestimmt interessiert. Und in diese Bresche springen die Young Rebels auf alle Fälle. Und sie haben ja noch die, die, das Rebellentum zumindest im Titel.
1: Ja, zumindest im Titel und überhaupt ist das, glaube ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass diese Bücher davor und die es auch jetzt gibt, das ist natürlich auch interessant. Und es soll ja nicht Literatur immer nur agitatorisch dem Verkaufen von Politik dienen oder so um Gottes Willen. Aber trotzdem konnte man das tatsächlich, glaube ich, vor ein paar Jahren schon denken, dass da immer sehr viel so um den eigenen Bauchnabel kreiste. Und das hier macht schon ein Fenster auf. Und das finde ich natürlich erstmal ähm, toll. Aber wenn wir jetzt schon überhaupt ähm, vom, äh, vom Sprechen über sich selbst reden, ihr habt das ganz am Anfang angedeutet, dass das Buch auch ein echter Ritt war. Dass das ähm, nicht so war, dass sie da entspannt in der Hängematte, jahrelang nachgedacht habt und ab und zu mal telefoniert habt oder so und ähm, ganz, ganz angenehm mit dem Verlag ein bisschen korrespondiert. So war das, glaube ich, nicht, sondern ähm, es ist tatsächlich ja oft so, heutzutage leider, dass Verlage Sachen unglaublich takten müssen und dass das alles ganz schön schnell gehen muss und so weiter. Und ihr habt es auch mal gesagt, dass es, glaube ich, sechs Monate oder so Zeit insgesamt waren, bis dieses Buch da war. War da das... Ähm, Einfach nur schrecklich oder eine fürchterliche Zeit oder war das irgendwie auch... Manchmal gibt es ja auch den Rausch der Kreativität. War, <lacht> war
2: also das <lacht> ich fand immer die Stellen besonders schön, wo wir dann, ähm, wo man dann wieder las, eben über Bojan Slat oder viele andere auch. Ja, manchmal schlief er nur vier Stunden. Ähm, und dann dachte ich mir immer so, ja, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, <lacht> ähm, wie du dich wohl gerade da gefühlt haben magst. Aber also... Ja, das war, das war schon eine sehr äh, intensive Zeit, mit Quellen arbeiten müssen und dann ähm, sind wir da eigentlich immer so vorgegangen, dass wir zwei unabhängige Quellen für die Sachen hatten, die wir ähm, da schreiben. Viel passiert natürlich. Und ähm, das Schöne dann war aber, wenn man dann so die Eckpunkte zusammen hatte und so gemerkt hat, ja, das das passt zusammen und ich habe das Gefühl, jetzt, jetzt wird man denen irgendwie gerecht. Das andere, was ich auch immer, was mich auch immer dann so durch diese ähm, anstrengenden Momente getragen hat, war, das finde ich persönlich einfach was total Faszinierendes, wenn man diese komplexen Dinge runterbrechen muss irgendwie, also dass man eben, also wie erklärt man Korruption oder Rassismus oder sowas und das da zu feilen und dann irgendwann so das Gefühl zu haben, okay, ich ich glaube, jetzt habe ich es. Das war immer sehr ermutigend und eben auch äh, tragend dann irgendwie.
1: Ging dir das auch so? Oder ähm, gibt ja dann manchmal auch Abläufe, Christine, bei denen man echt denkt, Gott, das ist jetzt einfach nur nervig und das könnte man gerade besser und schöner machen mit ein bisschen mehr Zeitpolster.
0: Also das, klar, das gab es auf jeden Fall. Es gab auch so, also wo es nicht rund lief und wo, wo Dinge dann wieder, wo wir, weiß ich nicht, plötzlich nochmal was kürzen mussten und sowas. Also das, das war schon der Punkt, wo ich so dachte, oh Mann, hey. Aber ähm, im Großen und Ganzen war das war das Erfreuliche daran, dass benny und ich uns mit unseren Durststrecken sozusagen abgewechselt haben. Das stimmt, ja. Also ich weiß, wenn wir mal so, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Und ich meine, wir haben ja nebenher, wir haben ja nicht ausschließlich für das Buch gehabt. Wir hatten ja ganz normal unsere Dinge zu tun. Also, mal ganz kurz ein ganz bisschen Heldenlob auch auf uns. Und dann kam so dieser Punkt und dann, und dann haben wir uns aber wieder gegenseitig, dann haben wir die Texte gelesen, dann haben wir gesagt, Mensch, das ist toll, wie du eben, wie du das runterbrichst, wie, 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 wie man das, ohne dass es jetzt so Kindersprechballerballer wird, also, was, sondern wirklich zu sagen, so was heißt das denn jetzt ganz genau? Oder auch, wie kann man sich involvieren, um die Leser zu involvieren? Also, ich habe zum Beispiel das Porträt über den Gavin Grimm geschrieben. Und ich, für mich war immer hilfreich, wenn ich wusste, ich habe jetzt selber eine Einstiegsfrage oder ich kann es an was festmachen. Und da war es, wo der Einstieg dann relativ einfach ist. In dem Fall war es, wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird meistens gefragt, ist es ein Mädchen oder ein Junge. So Und von dort aus konnte ich dann dank auch, wirklich intensiver Recherche. Das war für mich wie ein Krimi, weil also ich musste mich ja auch so ein bisschen in dieses Rechtssystem einlesen. Das war unfassbar, was dieser junge und junge Mann da über vier oder fünf Jahre durchhalten musste. Aber es war eben auch unglaublich spannend und lehrreich. Und da haben wir uns dann immer wieder angesteckt. Und das war so, so anstrengend, es zu wollen. Also wirklich auch physisch anstrengend. Den Faktencheck, das hat der Benny gemacht und so weiter. Das ist einfach Wirklich viel Arbeit objektiv gesehen, aber da waren dann halt auch immer wieder diese Höhenflüge. Dann hast du vorher die Illustrationen mhm. erwähnt. Das hat total viel ausgemacht, ja. als ich das Gestalt annahm. Das ist immer das Schönste mit beim Büchermachen. Man hat so einen Stoß vollgeschriebener Seiten, die echt nicht nach so viel aussehen und plötzlich... Wir haben ja auch immer ein Eingangszitat, sieht man, oh so, diese Schrift, diese Farbe, äh, toll, hier der Kasten. Dann hat die Felicitas hat ja immer so Vignetten und so Abschlusstapeten und plötzlich kriegt das Ganze einen Rhythmus.
1: Es gibt übrigens ähm, auch ganz leicht zu finden von der Hansa-Webseite aus eine ganz schöne und tolle Webseite zu dem Buch, wo man das auch ein bisschen sehen kann, wie ähm, tatsächlich wie dann die Lektorin ähm, daran sitzt und so Korrektur liest, wie ihr euch im Verlag trefft, wie wiederum eben die Felicitas Horstschäfer, die die Illustrationen gemacht, arbeitet und so weiter. Und das finde ich auch so schön, dass man da noch mal stärker sieht, dass das immer irgendwie dann auch gemeinschaftliche Projekte sind, für die trotzdem teilweise einzelne Leute sehr wenig schlafen können und ähm, arbeiten müssen. Ich habe schon ein bisschen danach gedacht, ähm, dass ich es irgendwie ähm, auch ganz schön toll finde, dass man das einfach zusammen gemacht hat. Also wie ihr das getan habt, das ist irgendwie eine Erfahrung, das macht man ja auch nicht so oft im Leben, glaube ich, sowas so zusammen durchzuziehen.
0: Und das ist ein absolut, das ist wirklich, das ist wirklich, ich sage es jetzt mal sehr pathetisch, das ist einfach ein Geschenk, wirklich zusammen erleben kann und im Tun entstehen diese Dinge. Und ich weiß auch noch, das macht ja auch jeder, der sich in etwas einarbeitet, der denkt dann immer, ach, das ist, das kommt einem ja dann so selbstverständlich vor, auf jeden Fall. Und sie sind, also irgendwann hatten wir so den Begriff des moralischen Kompasses dieser Jugendlichen und der Vorbilder. Und das Mal so zu drehen, auch nochmal auf deine Frage, die Jugend von heute und so weiter, großes Kopfschütteln, dann zu sagen, mitnichten, die sind, also da können wir wirklich was lernen. Und zwar ohne Zeigefinger, das ist toll. Ja,
1: das ist immer die beste Art zu lernen. Ja. Ähm, Benjamin, sagt du noch, ähm, hast du danach gedacht, boah, das war jetzt mal Buchschreiben und das war irgendwie eine tolle Einladung und Entführung in diese Welt? aber jetzt mache ich erstmal ganz andere Sachen und arbeite als Journalist und so weiter und ähm, ich nehme Abstand von diesem ganzen Zeug.
2: Oder wie war da dein Gefühl? Nee, also ich, ich, falls ich immer zuhört, ich schreibe gerne mal wieder ein Buch. Meldet <lacht> euch. <lacht> äh, nee, also ich, äh, mich hat das überhaupt nicht abgeschreckt. Ich muss sagen, dass ähm, so, so sehr dieses Gefühl, wenn man das dann abgibt und man dann irgendwie so, so platt und auch ein bisschen leer ist, ich, ich finde das ist, ein, ich finde das ein total herrliches Gefühl, eigentlich so wie nach einem Marathon laufen. Oder, also nicht, dass ich mal, das war jetzt übertrieben, mehr als 10 Kilometer habe ich nie gemacht, aber wie Dauerlauf. Wenn man dann irgendwie halt so ausgepumpt ist und sich denkt, boah, aber das, das war es jetzt irgendwie wert. Und das ist so, ähm, ich, ich das, fand es das eine total schöne Erfahrung, dass man dann am Ende was äh, in der Hand hält, was eben wirklich, also wo das, das, das Schaffende dann auch irgendwie sichtbar wird. Das ist, das ist dann natürlich, das entlohnt dann schon sehr, wenn dann die Kiste ankommt mit den Büchern.
1: Ja, die Kiste und in dem Buch werden eben auch ganz schön viele Kisten bewegt. Das ist einfach so toll daran, dass man so viele Lebensgeschichten irgendwie glücken oder wo einfach wirklich was passiert und wo was in Bewegung gesetzt werden kann das ist sowieso komprimiert auf diesen Seiten, finde ich. Und ähm, das finde ich irgendwie wirklich toll. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Das Buch ist ja noch nicht lange draußen. Ich glaube, es werden sehr, sehr viele Leute lesen. Alle Altersstufen, denke ich mal. Und ähm, das geschieht genau jetzt. Und ähm, das finde ich gerade einfach nur sehr, sehr schön. Und in diesem Sinne danke ich euch für dieses Gespräch und für eure Zeit. Ähm, genau, es hat sehr Spaß gemacht. Danke.